0: Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, le cuirassé allemand SMS Schleswig-Holstein ouvre le feu sur le fort de Westerplatte, près de la ville libre de Danzig, débouché du corridor du même nom reliant la Pologne à la mer Baltique en séparant la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, des SS revêtus d'uniformes polonais avait simulé un coup de main contre une station de radio allemande à Greivitz, près de la frontière polonaise, afin d'y diffuser un message anti-allemand. Une macabre mise en scène avait été organisée avec un interné d'un camp de concentration revêtu d'un uniforme polonais abattu sur place pour témoigner de cette prétendue agression polonaise sur le sol allemand. La Seconde Guerre mondiale venait de commencer. Elle allait durer six longues années et causer des dizaines de millions de morts. Comment en est-on arrivé là 21 ans à peine après la fin de l'autre grand massacre du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, qu'on appelle alors la Grande Guerre, celle qui devait être la DER des DER. Cette Première Guerre mondiale a été une abominable boucherie. 35 pays y ont participé, environ 10 millions de morts pour les militaires et 9 millions pour les civils. La France, qui a servi de champ de bataille durant 4 ans, paye un lourd tribut. 1 400 000 victimes, soit 900 morts par jour. Sans oublier les 3 600 000 blessés, les 960 000 mutilés, aveugles et gueules cassées, les 1 200 000 veuves et orphelins. Le nord-est du pays est dévasté. 2 millions d'hectares de terres sont impropres à la culture. Près de 800 000 maisons et immeubles ainsi que près de 10 000 usines sont détruits. Sans parler du coût économique. Le PIB de la France a chuté d'un tiers. Les rentiers, qui étaient 500 000 en 1914, sont ruinés. Le pays découvre l'inflation, les impôts et une augmentation considérable des taxes. Tous les États européens se sont lourdement endettés, essentiellement auprès des États-Unis. Il faut avoir ces chiffres en tête pour comprendre le pacifisme qui a prédominé en France entre 1919 et 1939. On ne veut plus revivre cela. Comment a-t-on pu alors resombrer dans un nouveau conflit Encore plus terrible, si peu de temps après. Pour le comprendre, il faut remonter au 11 novembre 1918, jour de l'armistice qui a mis fin à quatre années de combat. Ce jour-là, dans la forêt de Compiègne, les plénipotentiaires allemands signent la capitulation de l'Allemagne. Le Kaiser a abdiqué et s'est exilé aux Pays-Bas. La République a été proclamée. Les alliés, français, britanniques et américains en tête, ont donc gagné la guerre. Mais l'Allemagne a-t-elle réellement le sentiment de l'avoir perdue En effet, à la date du 11 novembre 1918, aucune armée alliée n'a franchi la frontière pour fouler le sol allemand. Et lorsqu'ils rentreront dans leur pays, les soldats allemands seront acclamés comme des vainqueurs. Très rapidement se répandra dans le pays une rumeur, nous dirions une fake news aujourd'hui, celle du coup de poignard dans le dos. Selon cette rumeur, l'Allemagne serait restée invaincue sur les champs de bataille, mais aurait été trahie par le nouveau pouvoir civil à l'arrière du front, et plus particulièrement par les milieux de gauche, les révolutionnaires de novembre 1918, et bien sûr par les Juifs. Ce mythe sera inlassablement repris par nombre d'anciens combattants, par les mouvements nationalistes de droite et par Adolf Hitler. Il ne suffit pas de gagner la guerre, il faut ensuite savoir gagner la paix. Le 28 juin 1919 est signé à Versailles le traité de paix avec l'Allemagne. Les conditions en sont très dures pour ce pays qui, avec ses alliés, est déclaré responsable de cette guerre. Outre son empire colonial, le pays perd environ 15% de son territoire et 10% de sa population. La France récupère l'Alsace et la Lorraine qui avaient été annexées à l'Allemagne en 1870. La Sarre est placée sous administration internationale et devra choisir au bout de 15 années, par référendum, son éventuel retour à l'Allemagne. La rive gauche du Rhin est démilitarisée. Le pays n'a plus droit qu'à une armée de 100 000 hommes sans artillerie, ni blindés, ni aviation. L'Allemagne doit également réparer les dommages causés en France et en Belgique pour un montant de 132 000 marques or, ce qui correspond alors à 47 312 tonnes d'or, soit à peu près l'équivalent aujourd'hui de 1 420 milliards d'euros. Le paiement de ces réparations pèse lourd pour la jeune république allemande dite de Weimar, du nom de la ville où était rédigée la constitution. Et pendant les 20 années qui suivront, ces dirigeants politiques ne cesseront de protester contre la dureté des clauses du traité de Versailles et d'en demander la révision si ce n'est l'abrogation. Cette république est assurément démocratique, mais elle est dès le début l'objet de vives attaques tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Le 8 novembre 1923, une tentative de putsch ratée à Munich fait connaître pour la première fois le nom de son instigateur, un certain Adolf Hitler, alors considéré comme un vulgaire agitateur de brasserie. Le pays sombre en outre dans une crise économique sans précédent avec une hyperinflation qui portera le cours du dollar de 4,2 Reichsmark à 1 million de Reichsmark en août 1923 pour culminer à 4200 milliards de Reichsmark au mois de novembre 1923. Le krach de la bourse de New York le 24 novembre 1929 va finir de précipiter le pays dans le chaos. Le nombre des chômeurs passe à 3 millions en septembre 1930, à quatre millions en 1931 et à 6 millions en septembre 1932. Les gouvernements se succèdent impuissants. Nazis et communistes s'affrontent quasi quotidiennement dans les rues. Le parti national socialiste devient un des principaux partis au Reichstag et le 30 janvier 1933, le président de la République, le vieux maréchal Innenburg, se résigne à nommer le chancelier cet Hitler, qu'il méprise et qui est devenu incontournable. La dictature nazie devait se mettre en place très rapidement. De nouvelles élections législatives furent prévues pour le mois de mars 1933, mais le 27 février, l'incendie du Reichstag attribué aux communistes allait donner à Hitler l'occasion de se voir attribuer le 23 mars les pleins pouvoirs. Le 26 mars était créée une police secrète d'État la Geheime staatspolizei, plus connue sous le nom de Gestapo. À la mort, le 2 août 1934, du président de la République, Hitler décide de cumuler les deux fonctions de chef de l'État et de chancelier. Il est le Führer, le seul maître de l'Allemagne. Et la France à cette même époque Depuis 1870, elle vit sous le régime parlementaire de la Troisième République caractérisé par la prééminence du Parlement sur un pouvoir exécutif faible. Entre 1918 et 1939, le pays connaîtra ainsi 44 gouvernements successifs, dont certains ne dureront que quelques jours. D'ailleurs, le 30 janvier 1933, lorsque Hitler vient au pouvoir en Allemagne, il n'y a plus de gouvernement en France. Le précédent a démissionné le 28, il n'assure plus que les affaires courantes, et le prochain n'entrera en fonction que le 31. Hitler ne va avoir de cesse que de violer les prescriptions du traité de Versailles et obtenir son abrogation. En 1935, une armée de l'air est créée et la conscription est rétablie, faisant porter les effectifs de l'armée à 500 000 hommes. Les démocraties se contenteront de protestations verbales devant la Société des Nations. Pire, le 18 juin 1935, la Grande-Bretagne signe avec l'Allemagne un traité naval autorisant ce pays à renforcer sa flotte jusqu'au tiers du tonnage de la marine britannique. Hitler va également se trouver un allié en Europe, en la personne de Mussolini qui dirige l'Italie d'une main de fer depuis 1922. Ce n'était pourtant pas gagné au début, car le dictateur italien se méfie de lui. Ne l'a-t-il pas empêché en 1934 de réaliser l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne en massant ses troupes près de la frontière avec l'Autriche. Mais en octobre 1935, Mussolini a décidé d'envahir l'Abyssinie pour se constituer un nouvel empire colonial. Et aussi pour se venger de l'humiliante défaite infligée aux Italiens par les Éthiopiens en 1896 à la bataille d'Adoua. La disproportion des forces est trop importante et le 5 mai 1936, la capitale Addis abeba est occupée les Britanniques et les Français approuvent le vote par la Société des Nations de sanctions économiques, au demeurant fort modéré, contre l'Italie. Mais cela a pour effet de jeter les Mussolini dans les bras d'Hitler. La même année, prenant prétexte de la ratification par la France d'un pacte avec l'Union soviétique, Hitler ordonne la remilitarisation de la Rhénanie. 3000 soldats franchissent le Rhin le 7 mars pour s'installer à Aix-la-Chapelle, Trèves et Sarrebruck, tandis que 30 000 autres restent en renfort sur la rive orientale. Quelle sera la réaction des démocraties Quasiment nulle. Les Britanniques estiment qu'il ne s'agit pas d'une agression de l'Allemagne contre la France et qu'elle ne fait que revenir chez elle. La France, elle, aurait pu avoir une réaction énergique par une démonstration de force militaire, d'autant plus que l'armée allemande était encore bien faible et que ces maigres troupes n'auraient pas pu tenir et ont certainement dû repasser le Rhin. Mais l'état-major français est très mal informé. Les forces allemandes sont estimées à 300 000 hommes, soit dix fois plus que la réalité. Le commandant en chef, le général Gamelin, réclame pour intervenir pas moins de 1 200 000 hommes, toute l'aviation et même toute la marine. Il est vrai que depuis la fin de la Grande Guerre, la politique militaire française est purement défensive. Devant les réticences des militaires, les hommes politiques français décident de ne rien faire, à part de belles paroles. Ainsi, le président du Conseil, Albert Sarrault, déclare fièrement « Mon pays ne tolérerait pas que Strasbourg soit placé sous le feu des canons allemands. » C'est pourtant ce qui se produit. C'est le premier coup de poker réussi par Hitler qui est dès lors convaincu que les démocraties n'oseront jamais s'opposer militairement à lui. Le 18 juillet 1936, un coup d'état militaire en Espagne contre le gouvernement républicain échoue mais entraîne le pays dans une guerre civile sanglante qui durera trois ans. La Grande-Bretagne et la France signent, avec la quasi-totalité des pays européens, un pacte de non-intervention. Mais Hitler et Mussolini n'ont pas ces scrupules et aident les nationalistes, dont le chef est le général Francisco Franco, en leur envoyant des troupes, des blindés et des avions. Le 5 novembre 1937, Hitler réunit ses principaux chefs militaires pour leur exposer ses projets expansionnistes à l'encontre de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie et préciser que l'Allemagne devrait, dans les cinq années à venir, se préparer à une guerre avec la Grande-Bretagne et la France. Mais dans l'immédiat, Hitler va multiplier les coups de poker en commençant, le 12 mars 1938, par envahir l'Autriche afin de la réunir à l'Allemagne. Cet Anschluss que le traité de Versailles avait pourtant formellement interdit. Cette fois, à la différence de la précédente attaque de 1934, Mussolini ne réagit pas et c'est au milieu d'une foule en liesse que le Führer retourne dans son pays natal. L'Autriche a vécu. Elle devient une simple province du Reich sous le nom d'Ostmark, marche orientale. Une fois de plus, les démocraties ne réagissent pas. Les Britanniques considèrent que l'anschluss était inévitable et la France connaît une de ses nombreuses crises ministérielles et n'a pas de gouvernement depuis le 10 mars. Sans attendre, Hitler se tourne maintenant vers la Tchécoslovaquie, ce pays créé après la fin de la guerre sur les vestiges du vieil empire austro-hongrois. Il existe en effet, dans la région montagneuse des Sudètes, une forte minorité allemande que le Führer veut réunir au Reich. Mais le but ultime est en réalité la destruction de la Tchécoslovaquie. Première étape de la conquête d'un espace vital en Europe de l'Est, aux dépens de la Pologne et à terme de l'Union soviétique. La Tchécoslovaquie est un des rares états démocratiques d'Europe. Elle connaît effectivement une importante minorité allemande implantée dans les régions frontalières au Reich allemand, les Sudètes. Cette minorité est loin d'être opprimée, comme l'affirme la propagande nazie. Les germanophones utilisent librement leur langue, même avec l'administration. Ce sont des citoyens à part entière. Malheureusement, la crise économique mondiale frappe durement les industries tchèques implantées dans les Sudètes, entraînant une montée du chômage au sein de la minorité allemande, alors que du fait de sa politique de réarmement, l'économie allemande connaît une certaine croissance. L'Allemagne entretient l'agitation en soutenant le parti nazi des Sudètes, qui réclame le rattachement de la région au Reich. Le 20 mai 1938, le chef de l'État tchèque, Édouard Benech, ordonne la mobilisation des réservistes, ce que Hitler, renversant les rôles, considère comme une provocation. La guerre entre les deux pays semble proche. Or, la Tchécoslovaquie est liée à la France par un accord de défense et l'engagement de ce pays entraînera celui de la Grande-Bretagne. Or, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, ne veut en aucun cas engager son pays dans une guerre pour un pays qui lui semble bien lointain. Il croit encore que Hitler veut simplement réparer les injustices du traité de Versailles à l'encontre de l'Allemagne et qu'en lui donnant satisfaction sur ses revendications sur les Sudètes, on pourrait éviter une guerre. C'est la politique dite de l'apaisement. Mais elle ignore que Hitler veut conquérir toute l'Europe et recherche la guerre. Le président du Conseil français, Édouard Daladier, est un ancien combattant de la Grande Guerre dont il a connu les horaires. Il est pacifiste et surtout il sait que la France ne pourra pas entrer seule en guerre contre l'Allemagne si la Grande-Bretagne ne le soutient pas. Au début du mois de septembre 1938, la situation se dégrade rapidement dans la région des Sudètes. Des émeutes causent plusieurs morts alors que Hitler proclame bien haut dans un discours le 12 septembre « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Le 23 septembre, la Tchécoslovaquie ordonne la mobilisation générale. Le même jour, la France rappelle 600 000 réservistes. La Grande-Bretagne met sa flotte en alerte. Cette fois, la guerre semble inéluctable. C'est alors que le 28 septembre, Mussolini propose sa médiation pour résoudre le conflit, tout en précisant à Hitler qu'il est de son côté. Le lendemain, à Munich se réunissent les responsables des quatre puissances européennes, Hitler pour l'Allemagne Mussolini pour l'Italie, Chamberlain pour la Grande-Bretagne et Daladier pour la France. Mais il manque deux pays. La Tchécoslovaquie en premier lieu, qui n'a pas été conviée à une conférence qui la concerne pourtant en premier chef, et l'Union soviétique, qui a pourtant signé un accord de défense avec la Tchécoslovaquie, mais qui est encore largement ostracisée. Et de toute façon, ce pays n'a aucune frontière commune avec la Tchécoslovaquie et ne pourrait intervenir pour la défendre d'une agression à Pologne, refusant que les forces soviétiques traversent son territoire. Mussolini va proposer un projet d'accord qui a en réalité été élaboré par les Allemands. Et après une nuit de négociations, les accords dits de Munich sont signés par ces quatre pays. Le président Benech ne peut que s'incliner. La Tchécoslovaquie est démembrée. Elle doit évacuer tous les territoires des Sudètes qui seront occupés par les forces allemandes dès le 1er octobre. Les Tchèques qui y résident deviennent ainsi des Allemands. Peu importe pour l'opinion publique française et britannique. La paix est sauvée et c'est tout ce qui compte. Jean-Berlin reçoit un accueil triomphal à son retour à Londres. Il brandit fièrement une déclaration signée par Hitler affirmant que l'Allemagne et l'Angleterre ne se feront jamais plus la guerre et en ajoutant « Je suis persuadé que c'est la paix pour notre époque ». Daladier est plus lucide. Il craint d'être hué par la foule qui l'attend à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Mais non. 500 000 personnes l'acclament à sa descente d'avion. Surpris par cet accueil, a-t-il réellement marmonné Ah, les cons, s'il savait, comment on le rapporte. Pour les opinions publiques de Grande-Bretagne et de France, l'essentiel est que la paix ait été préservée. Seul Winston Churchill en Angleterre sera lucide sur ses accords lui qui sans relâche alerte son pays sur les dangers du nazisme. Il dira le 5 octobre 1938, Nous avons subi une défaite sans guerre dont les conséquences nous accompagneront longtemps sur notre chemin. Il ajoutera quelques jours plus tard, Ils ont accepté le déshonneur pour avoir la paix. Ils auront le déshonneur et la guerre. Et pourtant Hitler n'est pas satisfait, lui qui rêvait d'envahir toute la Tchécoslovaquie et d'entrer en vainqueur dans Prague mais ce n'est que partie remise Dans ce qu'il subsiste de ce pays la situation se dégrade entre les Tchèques et les Slovaques jusqu'à ce que le 14 mars 1939 le parlement slovaque proclame son indépendance et demande la protection de l'Allemagne contre les Tchèques Le lendemain matin, à 6h l'armée allemande franchit la frontière et entre à Prague à 9h Il n'y aura eu aucune résistance le soir même, Hitler entre dans la capitale tchèque. La Tchécoslovaquie a cessé d'exister. La Slovaquie devient un État satellite de l'Allemagne et la Bohème Moravie un protectorat du Reich. Même si, une fois de plus, Français et Britanniques ne font aucun geste pour sauver la Tchécoslovaquie, leurs dirigeants semblent enfin prendre conscience que Hitler ne cherche pas seulement à réparer les injustices du traité de Versailles, mais bien à dominer le monde par la force, comme le déclare Chamberlain le 17 mars 1939. Car Hitler ne s'en tient pas là. Et dès la fin du mois de mars 1939, il se prépare à sa prochaine agression. La victime sera cette fois la Pologne. Ce pays avait, au cours de son histoire, perdu plusieurs fois son indépendance, son territoire partagé au cours du XVIIIe siècle entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Ce n'est qu'après la fin de la Première Guerre mondiale que la Pologne a retrouvé son indépendance avec le petit traité de Versailles signé le 28 juin 1919. Une partie de la Prusse occidentale et la Posnanie sont ainsi intégrées à la Pologne. Mais il y a un souci. Ce nouveau pays n'a pas de débouché maritime. et, notamment sous l'instigation du président américain Woodrow Wilson, le traité du 28 juin 1919 crée un couloir permettant un accès de la Pologne à la mer Baltique, aboutissant à la ville portuaire de Danzig, qui devient une ville libre sous protection de la Société des Nations. Face à cette ville, les Polonais vont bâtir un nouveau port, l'Ivnia. Le résultat est que la Prusse orientale se retrouve séparée du reste de l'Allemagne par ce qu'on appellera le couloir ou le corridor de Danzig. Or, la vie de Danzig est allemande à 95% et sera toujours une pomme de discorde entre l'Allemagne et la Pologne, d'autant plus que dès 1933, les élections au Sénat de la ville porteront les nazis au pouvoir. En Allemagne, la propagande se déchaîne contre la Pologne, prétendant que les citoyens d'origine allemande y étaient persécutés, que les Polonais tiraient sur les passants à Danzig. La tactique d'Hitler est toujours la même. Mais cette fois-ci, même un pacifiste acharné comme Chamberlain a compris, et le 31 mars, dans un discours aux communes, il déclare que la Grande-Bretagne soutiendrait le gouvernement polonais si l'indépendance de ce pays était en danger. Hitler ne craint pas d'entrer en guerre contre la Pologne. Il annonce d'ailleurs à ses chefs militaires le 23 mai 1939 que la guerre avec ce pays était désormais inévitable. Mais la Grande-Bretagne et la France sont des adversaires d'une autre dimension. Et surtout, il y a l'Union soviétique dont le rôle, comme en 1914, pourrait être déterminant. Une nouvelle fois surgit pour l'Allemagne le danger d'une guerre sur deux fronts, à l'ouest comme à l'est. Même si les Polonais sont très méfiants vis-à-vis de leurs voisins soviétiques, parfois davantage même qu'à l'égard de l'Allemagne, Britanniques et Français, eux, s'interrogent sur l'opportunité d'un traité d'alliance avec l'Union soviétique. Quelle est alors l'opinion de Joseph Staline, le dictateur soviétique les intermoiements britanniques et français au moment de Munich puis de Prague lui ont certainement fait perdre confiance dans les démocraties occidentales. Au mois de mai, il remplace son commissaire du peuple aux affaires étrangères, Maxime Litvinov, plutôt favorable aux occidentaux et partisan de la sécurité collective, par Vyacheslav Molotov, résolument hostile à cette politique. Néanmoins, celui-ci n'écarte pas l'idée d'un pacte d'alliance à condition qu'au préalable ait lieu des entretiens d'état-major. Fin juillet, français et Britanniques acceptent d'envoyer des missions militaires à Moscou, avec à leur tête le général Doumeng pour la France et l'amiral Brax pour la Grande-Bretagne. Mais il ne s'agit pas de personnalités politiques de premier plan. Ils n'ont même pas autorité pour conclure un accord et doivent en référer au préalable à leur gouvernement. En outre, ces délégations prennent leur temps pour se rendre à Moscou en bateau, Embarquant pour Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le 5 août, pour n'arriver dans la capitale soviétique que le 11 août, alors qu'une journée d'avion aurait suffi. Car il est déjà trop tard. En effet, le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim Ribbentrop, poussait un Hitler encore réservé à conclure un accord avec l'Union soviétique. Au début, il ne devait s'agir que d'une négociation d'ordre économique, mais rapidement l'idée d'un accord politique se fit jour. Staline hésite. A-t-il intérêt à s'allier avec Hitler plutôt qu'avec les démocraties occidentales Il a le sentiment que la France et la Grande-Bretagne entament les négociations sans grande conviction de parvenir à un traité d'alliance. Et puis un accord avec l'Allemagne lui donnerait un répit. Et qui sait, lui permettrait de profiter d'une guerre mutuelle entre puissances capitalistes. Le 21 août 1939, Staline a pris sa décision. Il invite Ribbentrop à Moscou. Celui-ci arrive le 23 août et le lendemain, le monde stupéfait apprend qu'un pacte de non-agression a été signé entre le Reich allemand et l'Union soviétique. Personne ne sait alors que ce pacte contient un protocole secret additionnel par lequel ces deux pays se partagent à Pologne, avec en outre pour l'URSS l'annexion des, des États baltes, qui n'ont conquis leur indépendance que 20 ans auparavant, et de la Bessarabie. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. À Moscou, la présence de la délégation franco-britannique n'a plus lieu d'être et elle est invitée à quitter le pays. Avec un flegme tout britannique, Chamberlain se contentera de ce commentaire. C'est une fâcheuse nouvelle. En France, le président du conseil, Édouard Daladier, réunit le 24 août le comité permanent de la défense nationale, dont les membres lui affirment que l'armée française est prête. Le gouvernement opte donc pour la fermeté à l'égard de l'Allemagne, et pour le soutien à la Pologne en cas d'agression. La nouvelle du pacte germano-soviétique plonge les partis communistes occidentaux dans le désarroi. Voilà qu'après avoir attaqué inlassablement Hitler, ils apprennent, ils apprennent que celui-ci est désormais un allié de Staline. L'explication officielle du compromis historique ne satisfait pas un nombre de militants qui se désolidarisent et quittent le parti. Daladier décide d'interdire la presse communiste dès le 26 août, le Parti communiste sera dissous le 26 septembre, son secrétaire général Maurice Thorez ayant alors déserté pour rejoindre Moscou. Désormais, plus rien n'arrêtera Hitler dans sa marche vers la guerre. La campagne de presse contre la Pologne a atteint son paroxysme. Hitler ne veut surtout pas d'un nouvel accord de Munich et s'inquiète des nouvelles tentatives de Mussolini en ce sens. Le Duce vient en effet de lui faire savoir que son pays n'était pas en état d'intervenir militairement à ses côtés en cas de guerre, avec la Pologne et les démocraties occidentales et mettez ses espoirs en un nouvel accord international. Le 31 août, à 12h30, Hitler adresse sa directive numéro 1 pour la conduite de la guerre. L'attaque contre la Pologne est fixée au 1er septembre à 4h45 du matin. À l'ouest, il prescrit de laisser à la France et à la Grande-Bretagne l'initiative des hostilités et de se contenter de repousser d'éventuelles attaques sans franchir la frontière. Malgré l'attaque brutale de la Pologne, Français et Britanniques hésitent encore. Espèrent-ils toujours dans une ultime tentative de médiation de Mussolini, comme l'année précédente Enfin, le 3 septembre à 9 h du matin, la Grande-Bretagne adresse un ultimatum à l'Allemagne. Ce pays devra avoir retiré ses troupes de Pologne avant 11 h Aucune réponse n'étant parvenue, la Grande-Bretagne se retrouve automatiquement en état de guerre avec l'Allemagne. La France ne peut plus hésiter. Et à midi, l'ambassadeur de France signifie l'ultimatum de son pays à Ribbentrop. À défaut de retrait des forces allemandes de Pologne, à 17h, la France sera à son tour en état de guerre avec l'Allemagne. Ribbentrop déclare à l'ambassadeur « C'est la France qui sera l'agresseur. » À quoi ce dernier réplique « L'histoire jugera. » Nous sommes au soir de la journée du 3 septembre 1939. L'Europe vient d'entrer en guerre. Une guerre qui deviendra la seconde guerre mondiale.